0: Respect My Size, my size. My size. Mit, Jules mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit der bezaubernden Jules. Hallo liebe Jules. Hallo liebe
0: Verena. Und
1: wir sind heute, <lacht> ja ich wollte es gesagt, wir sind heute nicht alleine, denn... Die liebe Karina von Radical Softness ist heute auch bei uns zu Gast Juhu. und äh, wir sprechen über das Thema Thin Privilege. Es wird super interessant. Mhm. Hallo liebe Karina, schön, dass du da bist.
2: Hallo Verena, hallo tschüss. freut mich auch. <lacht>
1: Sehr gut, liebe Karina, ich würde dich mal ganz kurz erstmal vorstellen und dir dann auch schon gleich das Mikro reichen sozusagen. Und zwar die liebe Karina ist auf Instagram auch oder im, sagen wir mal in den sozialen Medien auch bekannt unter Radical Softness. Und äh, liebe Karina, du bist ja Pädagogin. Online-Aktivistin und setzt sich sehr mit dem Thema Körperakzeptanz, Gefühle und vor allem auch ADHS auseinander. Und ein ganz großes Thema von dir ist natürlich auch, oder du sprichst sehr viel auch über das Thema Thin Privilege. Und da hattest du ja in der Vergangenheit auch einen ganz wichtigen und großartigen Post zu gemacht, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen. Aber jetzt erstmal. Nochmal hallo, liebe Karina. Wenn ich was vergessen habe, dann stell dich bitte gerne nochmal vor oder wenn, ich noch, wenn du noch etwas ergänzen möchtest natürlich.
2: Ja, hallo. ist ja schön, hier zu sein. Ähm, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ich glaube, das hast du schon ganz toll gemacht.
1: Dankeschön. Ähm,
2: liebe Karina.
1: fangen wir doch erstmal gleich an, oder? Ja, gerne. Würdest du denn vielleicht unseren... ZuhörerInnen zu Beginn einmal den Begriff Thin Privilege erklären, beziehungsweise was kann man sich darunter überhaupt vorstellen?
2: Ich muss ganz am Anfang sagen, ich habe große Probleme, das TH auszusprechen, aber ich gebe mir große Mühe. (lacht) Thin Privilege ist im Endeffekt ein Privileg, das Menschen genießen, die dünn sind, beziehungsweise die nicht dick als dick gelten in der Gesellschaft quasi auch
1: normschön und einfach schlank sind und einfach, glaube ich, sich nicht damit auseinandersetzen müssen, mit dem zum Beispiel Jules auch nicht uns auseinandersetzen müssen und viele, viele andere natürlich auch. und Genau.
2: genau. Normschönheit na- hat ja... Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Genau, Normschönheit hat ja viele Ausprägungen, was darunter zählt, aber auf jeden Fall ist es auch schlank sein. Auf jeden Fall. Da hast du natürlich recht. Ähm, dann gleich
1: mal, ich meine, du hattest ja mal in der Vergangenheit, ich glaube es war September 2020, einen ganz großartigen, tollen Beitrag auf Instagram gepostet zum Thema Thin Privilege mit äh, auch ganz tollen Stichpunkten
0: und äh, vielleicht kannst du uns auch noch was zu diesem Post erzählen. Genau, wie sieht der aus? Vielleicht könnt ihr noch nochmal beschreiben für alle, die den noch nicht gesehen haben. Äh, geht auf jeden Fall mal auf ihr Instagram-Profil und supportet den, weil ich finde den, der hat mir damals, äh, darüber habe ich dich tatsächlich kennengelernt, liebe Karina. der hat mir damals echt die Augen geöffnet und mir auch nochmal klar gemacht, ähm, ja, wo wir in diesem Diskurs einfach stehen und wie wichtig das ist, äh, seine eigenen Privilegien da auch einfach zu hinterfragen und zu checken und dass Privilegien jetzt auch nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass es einem immer gut geht oder so. Und ich finde, das hast du alles sehr, sehr, Ausgearbeitet und jetzt, äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du den noch mal beschreiben würdest und äh, wieso du den erstellt hast.
2: Der Post war gedacht als Reaktion auf diesen Trend, der damals sehr viral ging und zwar dieses Same Body Different Post, wo ich irgendwann gemerkt habe, dass es vor allem weiße, normschöne, schlanke Frauen sind, die diesen ja, Trend mitmachen. Und es geht darum, dass auf der einen Seite sie sich sehr in Anführungszeichen vorteilhaft präsentieren und auf der anderen Seite werden dann ähm, vermeintliche Makel präsentiert. Wie der Bauch wird rausgedrückt. Es wird sich so hingesessen, dass man eine, eine kleine Speckfalte sieht. Und es geht dann eben darum, dass gezeigt wird, dass eben auch die rechte Seite, wo diese vermeintlichen Makel da sind, auch toll ist. Und ich dachte mir dann irgendwann, dass es dass diese Personen für mich sehr wenig reflektieren, dass sie auf beiden Seiten komplett in diesen normschönen Standard fallen, dass sie auf beiden Seiten schlank sind, dass sie für keine Seite diskriminiert werden. Und ich habe dann eben auch überlegt, warum ist es so, dass diesen Trend nur schlanke, normschöne Menschen mitmachen? Also das ist immer schon was, wo ich hellhörig werde. Und habe mich dann auch eben ein bisschen eingelesen und auch schon viele Stimmen von dicken Menschen gehört, die eben meinten, naja, ich kann nicht irgendwie meinen Bauch einziehen und dann schlank wirken. Es, es wird für mich überhaupt keinen Sinn machen, diesen Trend mitzumachen, weil es kein Unterschied ist. Weil ich nicht auf der einen Seite ähm, total schlank bin und auf der anderen Seite sieht man dann irgendwie, oh... Da ist ja eine riesen Bauchfalte. Ich wollte gerade sagen, sagen <lacht>
1: stell wir das auch noch mal ja, du, kein setz Problem. Ich einmal frontal in meinem Bauch, ist vorne noch mal von der Seite. Leute, ja, da kann man halt nichts einziehen. Ne? Das ist halt einfach nicht mehr schön gepause und da bringt das auch nichts, wenn ich die Unterhose bis in meine Taille nach oben ziehe. Da sieht man die Speckfalte und die da unten raushängt. Immer noch. Egal, ob es Höschen quasi weiter unten ist oder nicht.
2: Ah, genau. Ja. Es kamen dann auch viele, ich ich habe dann eben genau so einen Post gemacht und auf der einen Seite stand dann Thin Privilege und auf der anderen Seite, wo ich dann meinen Bauch ähm, rausgepresst habe, stand dann ähm, Still Thin Privilege. Ähm, Es kamen dann schon einige Reaktionen, wo Leute irgendwie meinten, naja, aber auch schlanke Menschen Mhm. können ja Makel haben oder vermeintliche Makel und sich nicht wohlfühlen und alles, was absolut so stimmt, das merke ich ja auch es ist nur so, dass mir eben diese Reflexion darüber gefehlt hat. Mhm. Zu sagen, okay, wenn ich bei einem Trend mitmache, diesen Trend auch noch unter dem Deck- Deckmantel von Feminismus irgendwie verbreite mhm. und dann sage, okay, seltsamerweise machen aber nur normschöne, schlanke Frauen mit und dicke Frauen fühlen sich davon diskriminieren oder verletzt. Dann, was hat das dann noch mit Feminismus zu tun und mit einer wirklichen, Body-Akzeptanz-Bewegung. Ja, vor
1: vor allem mit Body-Positivity, weil dieser Mhm. Begriff wurde ja am meisten benutzt. Ich meine, man muss sich das ja mal anschauen. Body-Positivity auf Instagram. Wen sieht man am meisten abgebildet? Das sind dann gefühlt eine Million Kendall Jenners und Kim Kardashians, die dann noch ihre kleinste Falte, die sie irgendwo finden, so ganz komisch, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, ich sitze hier von meinem Laptop und drehe mich so komplett rum, ähm, so quasi zeigen. Und äh, wir wissen natürlich auch, dass gerade der Begriff Body Positivity
0: ja auch nicht wirklich für sowas steht. Da könnte man dann eher Begriffe nehmen wie Body Acceptance oder ja Körperakzeptanz, weil Body Positivity, das haben wir ja schon in einen der vorherigen Folgen gelernt mit der lieben Christelle von Queenie, dass das eine historische Bewegung ist. Also dass man diese Bewegung, Body Positivity Bewegung, historisch einzuordnen hat und dass die vor allem für schwarze, vor allem mehrgewichtige äh, Personen ist, die vielleicht, (lacht)
2: Hallöchen Laia, (lacht) Laia stimmt uns zu. So, ich bin zurück und es beruhigt wir können weitermachen.
0: Sehr schön. Und genau, wir waren stehen geblieben bei Body Positivity und dass es einfach super wichtig ist, wenn es solche Räume schon gibt, dass die einfach für diese Menschen, ja vorbehalten bleiben. Also in diesem Fall dann wirklich schwarzen, mehrgewichtigen, vielleicht auch ähm, queeren Personen und dass die diesen Raum nutzen dürfen, ohne dass da jetzt alle Leute ja ihren Senf praktisch zugeben und ihre Bilder posten, weil die haben in der Gesellschaft schon oder solche Menschen haben einfach in der Gesellschaft schon ganz selten Räume und das könnt ihr auf jeden Fall in den Podcast-Folgen von uns immer wieder hören, weil da gehen wir immer wieder drauf ein.
1: Yes. (lacht) Genau, das hast du richtig schön gesagt oder oder, beziehungsweise erklärt, meine Liebe. Ähm, wo wir aber noch mal kurz vorher stehen geblieben sind, beziehungsweise was mich noch interessiert. Ähm, du, liebe Karina hast uns ja erzählt von diesem Posting und ähm, noch mal das Ganze drumherum. Ich habe mir das, ich kenne den Post natürlich auch und habe gesehen, dass da ja richtig was los war unter dem Beitrag. Und ähm, magst du vielleicht mal darüber sprechen, was du für Feedback bekommen hast oder Erfahrungen? Vielleicht natürlich positive, aber es gab bestimmt auch Leute, die natürlich wieder irgendeinen Troll gespielt haben und irgendein Blödsinn schreiben mussten, um sich besser zu fühlen. Vielleicht äh, magst du da einfach was mit uns teilen.
2: Ja, die Anfangsreaktionen waren durchweg positiv. Ich merke auch immer ganz schnell, wann ein Post außerhalb meiner Bubble geteilt wird, weil das ist dann meistens der Zeitpunkt, an dem es anfängt, dass dann eben die negativen <lacht> Kommentare kommen. Oder vor allem, sage ich mal, die, die unreflektierten Kommentare auch. Es war am Anfang sehr viel Zustimmung, es vor allem auch eben von mehrfach marginalisierten Menschen, welche dann gesagt haben, hey, danke, danke, dass auch du als ähm, normschöner Mensch einmal deine Stimme erhebst und dich dazu äußerst. Als es dann eben außerhalb von meiner Bubble auch viel geteilt wurde, habe ich schon sehr viele negative Kommentare bekommen, die hauptsächlich von schlanken, weißen, normschönen Menschen waren, ähm, Was für mich auch manchmal so ein bisschen Indikator ist, wie sehr gehe ich jetzt auf diese Reaktionen ein oder wie sehr nehme ich mir die zu Herzen? Von wem kommt das? Da ging es ganz viel darum, dass naja, auch dünne Menschen ja deswegen kein leichtes Leben haben. Dass auch dünne Menschen ja mit ihrem Körper strugglen. Dass es ja auch nicht toll ist, wenn man zu dünn ist. Und ja, absolut. Also, thin privilege bedeutet nicht, dass man nicht mit dem Körper strugglen darf. Es bedeutet nicht, dass man sich nicht unwohl fühlen kann. Man, es gibt Menschen mit Sinnprivileg, die fühlen sich wahrscheinlich tausendmal unwohler als eine dicke Person. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht einfach um darum, wie man gesellschaftlich gesehen wird. Und es ist gesellschaftlich ein Privileg, dünn zu sein, dünn gelesen zu werden. Und klar, es gibt ja auch noch außerhalb von dünn Dünnsein natürlich einige Körpermerkmale, für welche man Diskriminierung erfahren darf. Ich Ich weiß da ja, wovon ich spreche. Ich habe an meinem Bauch und Oberschenkeln großflächige Brandnarben und ich erfahre auch Diskriminierung ähm, deswegen oder für meinen Körper. Aber wenn ich angezogen bin, wenn man die eben nicht sieht, dann erfahre ich wegen meinem Gewicht keine Diskriminierung. Und gerade was eben auch kam, ist dieses Argument, dass ja zu dünne Menschen auch... Diskriminierung erfahren. Da war ich am Anfang, habe ich, dann war ich da immer sehr dagegen, dass nee, das ist nicht so. Inzwischen bin ich oder habe ich gemerkt, dass das stimmt. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass alle Körper, die nicht in die Normschönheit passen, erfahren Bodyshaming. Zu dünn ist auch, in Anführungsstrichen immer, ne? Zu dünn ist auch etwas, ähm, wo bestimmt auch viele Menschen Body shaming erfahren. Was aber wichtig ist, ist der Unterschied. Body shaming erfahren in unserer Gesellschaft die meisten Menschen, die irgendwo, irgendwo nicht in eine Normschönheit passen. Das ist das eine. Fettfeindlichkeit erfahren Menschen, welche dick sind. Und Menschen, die nicht dick sind, erfahren keine Fettfeindlichkeit und haben Thin Privilege.
1: Und darum geht es mir. Ja, zu 1000 Prozent, weil letztendlich, wenn ähm, auch schlanke Menschen zum Arzt gehen, da gibt es nicht die Blickdiagnose und mhm. das heißt automatisch, ich habe einen Schnupfen, ich bin krank, naja, sie sollten Gewicht verlieren. Äh, sondern da heißt es, ach so, wirklich? Und es wird halt einfach mehr nachgeschaut. Und das ist, weißt du, auch selbst wenn Leute, also ich meine, ich will niemanden absprechen, dass er mit seinem Körper, egal ob dick oder dünn, nicht auch manchmal struggelt und auch seine Probleme hat. Aber dennoch darf man halt einfach nicht unterschätzen, dass Schlanksein das Traumziel ganz, ganz vieler Menschen ist, äh, ganz vieler junger Mädchen vor allem, aber auch viele Männer, aber sehr viel vorwiegend Mädchen. Gerade das Thema Model-Business, InfluencerInnen, das ist natürlich in unserer Branche mit Instagram nochmal komplett äh, verrückt, das Ganze. Weil viele einfach auch nicht checken, dass es Photoshop gibt. Und dann, wenn wirklich jemand sehr, sehr dünn ist und vielleicht auch eine Essstörung hat, dann wird diese Person immer bemitleidet. Und es ist immer auch oh, du Arme, oder äh, der Arme ja, ist Man hat doch Mitgefühl, mal was. genau. Ja. Man hat Mitgefühl. Und bei uns hingegen, ob wir eine Essstörung haben, ist den meisten Menschen. Da wird noch drauf umgetreten. Da wird noch drauf umgehackt isst doch mal weniger, mach doch mal mehr Sport. Du musst nur mal ein bisschen mehr Sport machen, dann kannst du auch abnehmen, weißt du? Und das ist so das, das ähm, was glaube ich viele Leute nicht verstehen. Es das heißt ja auch nicht, also gerade äh, Jules und ich, wir setzen, wir sind ja komplett auch gegen Skinny Shaming, also die Weise du, gegen jegliche Art von Body Shaming. Ich finde, einen Körper zu bewerten immer se- einfach schwierig, ähm, aber ich glaube, viele. Obwohl viele dicke Frauen das machen, muss man natürlich auch sagen, also viele haten auch gegen schlanke Menschen und sagen, "Äh, du bist, weiß ich nicht, eine Bodenstange oder so, was ich genauso beschissen finde, entschuldigen Sie mal Hm. mal ganz ehrlich sozusagen. Ähm, Aber ja, es ist halt einfach, also ich meine, um zum Ende zu kommen sozusagen, jegliche Art von Bodyshaming ist einfach ein kompletter Blödsinn und niemand möchte schlanke Personen haten und wir hoffen, oder wünschen uns
0: natürlich auch, dass andersrum, dass niemand auch gegen dicke Personen die ganze Zeit hältst. Ich würde da gerne nochmal auf z- zwei Punkte eingreifen, weil du hast gerade eben was ganz Spannendes gesagt und zwar ähm, dass äh, den Leuten gesagt wird, ja iss mal mehr. Und ich weiß, dass das für ganz, weil, weil ich bin tatsächlich in einem Umfeld äh, groß geworden, wo halt tatsächlich auch sehr, sehr schlanke Personen waren, die das wirklich immer gehört haben. Das hat sie mental tatsächlich auch krank gemacht und das kann ich auch nachvollziehen und das, wenn das wirklich mit einer Vehemenz ist und der Körper, ne, wie gesagt, immer kommentiert wird, dann macht das langfristig auch einfach krank und es ist nicht ak- akzeptabel Und ich setze mich persönlich auch immer, immer, immer wieder dafür ein, wenn jetzt zum Beispiel auch gerade beim Thema Dating ein Mann kommt und mir ein Kompliment auf dem Rücken von einer schlanken Person machen möchte, boah, du bist ja viel attraktiver als, äh, ja, ich möchte das gar nicht so aussprechen, aber ne wir kennen diese ganzen Sprüche, viel, ne, Ko- Hunde, Knochen, bla bla bla, Alisa Mist, dann sage ich immer so Stop, stop ne, gar kein Bock auf so eine Diskussion, dann weiß ich nämlich schon, was diese Person für ein Mindset hat und weiß einfach, es passt für mich auf gar keinen Fall, wenn die solche Worte nutzt, ähm, weil am Ende des Tages macht sie eine andere Person runter, um mir ein Kompliment zu machen. das muss einfach nicht sein. Und dafür setze ich mich tatsächlich auch immer wieder ein. Und genau das, was ähm, ich einfach auch ganz wichtig und spannend finde, ist einfach... Ähm, beim Thema Fettfeindlichkeit, wenn man dieses Wort hört, dann dann ist das so banal. Man denkt so, ja, pff, man mag einfach fette Menschen nicht oder dicke Menschen, da hat man eine Abneigung gegen. Aber ich glaube, was man wirklich verstehen lernen darf, ist, dass Fettfeindlichkeit ein Unterdrückungssystem ist. Da steckt viel mehr hinter. Es ist so wie Rassismus. Das sind Systeme in der Gesellschaft, um ähm, Menschengruppen zu unterdrücken. Das ist wie Ableismus, das ist wie ähm, Homofeindlichkeit, da, da sagt man das so ja, ne? Und ähm, das sind all diese Unterdrückungsmechanismen, um Menschen zu kontrollieren und in sie um, um in sie äh, um sie in Schach zu halten und in ihrer Bubble zu halten oder was ist in der Bubble zu halten, aber auf jeden Fall um sie niederzumachen. Und ähm, das da versuchen wir mit Sicherheit noch mal in einer der nächsten Folgen tiefer drauf einzugehen auf das Thema Fettfeindlichkeit. Da gibt's auf jeden Fall ein sehr spannendes Buch von Sabrina Strings, Fearing the Black Body: Origin of Fat und ähm, da habe ich tatsächlich im letzten Jahr oder ich glaube wir alle im letzten Jahr immer wieder ein bisschen mehr dazugelernt und das erschließt sich einem nicht von jetzt auf gleich und das werden wir auch nicht in dieser Podcast-Folge komplett behandelt kriegen, dass es bei euch Klick macht, was wir euch empfehlen können und wir sprechen hier natürlich erstmal, um das nochmal dazu zu sagen, wir können hier nicht für alle dünnen Menschen oder schlanken Menschen und auch nicht für alle dicken, fetten, mehrgewichtigen Menschen sprechen, wir sprechen aus unseren... Sichtweisen und das, was wir uns erarbeitet haben. Und was uns wichtig ist, ist, dass wir in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft leben. Und äh, uns ist wichtig, alle Personen zu sehen, zu hören und zu verstehen. Und was da einfach wichtig ist, ist es, eigene Privilegien zu reflektieren und anzuerkennen. Und wie Karina das auch so schön schon gesagt hat, Privilegien sind nie etwas... Ähm damit kann man geboren werden, man kann sich Privilegien auch erarbeiten ähm, und Privilegien sollte einem nicht das Gefühl geben, dass man an irgendwas schuld ist oder dass man schlecht ist, sondern es ist einfach ein Status Quo, den man reflektieren sollte und Privileg kann man auch so verstehen als Macht und wenn man diese Macht hat, also dieses Privileg hat, dann kann man es halt auch einsetzen und nutzen, auch für was Gutes und äh, das finde ich an Karina zum Beispiel auch so klasse, dass ich mit ihr schon gesprochen habe und dass sie ihr Privileg dann ähm, tatsächlich, äh, der Schlankseins dann teilweise auch nutzt, äh, um zum Beispiel bei Kooperationspartnern ähm, da einfach mal drüber zu reden, Karina ne? magst du da selbst noch was zu sagen, dass du dein Privileg da in dem Sinne nutzt und Leute da wirklich darauf aufmerksam machst? Ähm, dass da einfach noch was zu tun ist und dass einfach die Sichtbarkeit für Leute mit Mehrgewicht vielleicht der ganz andere ist, was viele Leute einfach gar nicht mitbekommen.
2: Ja, also ich bin eben schon der Meinung, dass mit Privileg nicht nur Macht mhm. oder dadurch, dass mit Privilegien Macht einhergeht, eben auch Verantwortung ja. mit einhergeht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es deswegen vielleicht auch so schmerzhaft ist, für Menschen das einzugestehen. Mhm. Ich glaube, auf der einen Seite haben viele Menschen, und ich will mich da gar nicht ausschließen, ganz oft so eine. Tiefe Angst in sich, dass sie irgendwie in ihrem Leid nicht gesehen werden, in ihrem Schmerz. Und es ist ganz schnell diese Angst da, wenn irgendwo ein Privileg ist, das die Person hat, dass das dann bedeutet, dass ähm, es ihr gut gehen muss und Mhm. dass sie dann eben nicht mehr gesehen wird in ihrem Schmerz. Was ja totaler Bullshit ist. (lacht) Ähm, Privileg bedeutet ja erst einmal die Abwesenheit von Diskriminierung. Das Mhm. bedeutet ja noch gar nicht mal, dass deswegen irgendwie alles super ist. Ganz genau. Und das Zweite ist natürlich, dass durch das Erkennen von dem Privileg und durch das Erkennen, dass ich durch das, wie ich bin, eine gewisse Macht habe, ja auch eine gewisse Verantwortung mit einhergeht. Mhm. Und das ist natürlich unangenehm, zu merken, oh, wie ich mich gebe, was ich sage, ähm, da muss ich irgendwie Verantwortung dafür übernehmen. Und ich glaube, dass das viel unterbewusst abläuft. Also ich glaube nicht, dass Leute bewusst sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, sondern es ist was Unterbewusstes. Und das ähm, versuche ich mir klar zu machen. Ich bin da bestimmt noch lange nicht Perfekterin und gehe auch das oft ich. immer noch den bequemen Weg. Ähm, aber das versuche ich eben zu sagen, okay, es ist ja auch irgendwie meine Verantwortung. Wie zeige ich meinen im angezogenen Zustand normschönen? Wie zeige ich meinen schlanken Körper auf Instagram? Was möchte ich vermitteln? Möchte ich einen Space, einen Raum schaffen, in dem sich alle oder die meisten Menschen wohlfühlen oder möchte ich einen sehr exklusiven Feminismus machen, der irgendwie Menschen in meines Körpertyps empowert und andere Menschen noch mehr marginalisiert oder
0: Hast du da Beispiele, verletzt, was für Posts oder macht. so das sein könnten? Oder ähm, wie sowas aussehen könnte? Ich und worauf du achtest. Einig- Entschuldige.
2: Ja. <lacht> Also eben, ja, ganz klassisch eben jetzt auch dieser Thin-Privilege-Post. Ich versuche viel darüber zu sprechen, dass ich trotz meiner Narben einen privilegiert bin mit meinem Körper. Ich versuche, meinen Aktivismus intersektional zu gestalten. Intersektional bedeutet ja, das hast du ja schon erklärt, Schuhe. Aber kannst ruhig nochmal machen,
0: weil manchmal hilft das Leuten nochmal, das aus einem anderen Blickwinkel zu sehen
2: da geht es ja um mehrfachdiskriminierung es gibt verschiedene diskriminierungsformen verschiedene dinge für die menschen diskriminiert werden können ist es ähm, race ist es alter ist es ähm, gewicht ist es ähm, habe ich eine behinderung habe ich keine behinderung und je mehr diese je mehr von diesen diskriminierungsformen auf eine person zutreffen desto mehr diskriminierung erfährt sie und dabei Ist es auch wichtig, dass das nicht additiv geschieht, also irgendwie eine Frau ist dick und schwarz, sondern dass sich das dann auch noch wieder potenziert, je mehr Diskriminierungsformen man hat und oder auf einen zutreffen, je mehr potenzielle Diskriminierungsformen. Und das versuche ich in meinem Aktivismus mitzudenken, indem ich darauf aufmerksam mache, indem ich anderen mehrfach marginalisierten Menschen Raum geben möchte, merke aber, dass das für mich immer, also es ist es ist schwierig oder besser gesagt, es ist wahrscheinlich nicht schwierig, es ist Arbeit, es ist ein Mehraufwand, ähm, den ich finde, den wir alle machen sollten, weil es in unserer Verantwortung ist. Ähm, aber ich glaube, deswegen ähm, fände ich es auch schön, wenn ich das in Zukunft auch noch mehr schaffen würde, aber es ist auf jeden Fall schon mal mein Anspruch.
0: Das finde ich so schön. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Arbeit.
1: Danke. Vor allem, ich finde es ganz wichtig, weil äh, diese Folge soll natürlich auch eine Folge sein für alle, die äh, noch mehr dazu lernen möchten. Genau. Und das betrifft natürlich auch äh, mich, das betrifft Jules, das betrifft auch vielleicht dich, Karina. Man lernt ja im Absolut. Leben nie aus und du lernst ja wirklich jeden Tag dazu. Und ich glaube, alles, was man mitnehmen kann am Wissen von allen Seiten her oder auch von verschiedenen Mündern, das ist etwas, was einem weiterbringt im Leben. Mhm. Und deshalb vielen Dank schon mal für diese, für diese lieben, lieben Worte. Aber mich würde es noch interessieren, wie, wie kam es denn dazu, dass dein Mindset so wirklich so anders ist, als das von anderen?
2: Das kann ich nicht genau beantworten. Ich ähm, hoffe, dass viele andere auch noch so ein Mindset haben und weiß das auch zum Glück. Ich Ich hatte im Studium ein sehr tolles Umfeld diesbezüglich. Wir haben zusammen Seminare zum Thema Gender Gender und Diversity belegt. ähm, Ich hatte einen diversen Freundinnenkreis, da wurde viel gesprochen. Und ich glaube, was für mich eine wichtige Erkenntnis war, ist, dass wenn wenn ich darauf hingewiesen wäre, dass ich irgendwo diskriminierend handle, dass ich nicht sofort in den Verteidigungsmodus gehe dass ich nicht gleich sage. Aber ich habe es ja gar nicht so gemeint. Was in dem, also Ich glaube, in den meisten Fällen meinen es die Leute nicht so, ja. sondern wirklich so, okay, take a step back, reflektiere mich, überleg, was sagt diese Person, kann das sein, zuhören. Und wenn wir das alle machen, dann glaube ich, erkennen wir auch ziemlich schnell, dass da schon was Wahres dran ist. Und ich glaube, dieses Mindset ist eins, ähm, Genau, was eben dazu führt, dann Dinge auch reflektiert betrachten zu können, gerade im Thema Bereich Aktivismus.
1: Ja, ich glaube, Selbstreflexion ist wie in den meisten Fällen, mhm. glaube ich, einfach das A und O. Und äh, das hast du auf jeden Fall gemacht, mhm. weil, also erstens, so wie du bist, dass deine Arbeit, auch wie du hier sprichst, Karina, ist so wertvoll Und ich glaube, das wird so vielen Menschen da draußen, die uns jetzt gerade zuhören, auch nochmal helfen, vielleicht ein bisschen die Augen öffnen und vielleicht natürlich auch so einen einen Denkanstoß geben oder vielleicht auch in der Familie so ein bisschen mal nachfragen Mhm. oder denen einfach auch nochmal versuchen, ihre Denkweise zu erklären. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn, was ich so gerade gesagt habe, aber äh, ich meine, wir bekommen ja immer wieder viele Nachrichten von, von, von ähm, vielen Menschen da draußen, die sich auch bedanken und sagen, toll, ich habe jetzt auch mit meinen Eltern gesprochen oder mit meiner Verwandtschaft, Freunde ähm, und die meisten reflektieren, bei den meisten bringt es was, bei manchen ist Hopfen und Malz verloren, aber man kann es ja, man kann es versuchen, aber ähm, ja. Vielleicht kommt ja irgendwann anders, dass die Leute dann nochmal ein bisschen reflektieren.
2: Und also ich kann da, ich kann auch total verstehen, dass man erstmal da nicht reflektieren möchte mhm. oder dass man sich erstmal verteidigen möchte, Voll. weil ich glaube, so ein Gefühl von nicht verstanden werden ist ja auch ein ganz schreckliches und das möchte ja niemand von uns haben. Ja. Und wenn ich wirklich niemanden diskriminieren möchte und trotzdem wird es mir gesagt, dann wäre ich nicht verstanden und dann muss ich unbedingt beweisen, dass... Äh, ich das ja nicht so gemeint habe und ich glaube, davon müssen wir loskommen, dass es eben nicht um uns geht. Wenn ich etwas Diskriminierendes sage, geht es nicht um mich, da geht es ja. nicht darum, wie ich das gemeint habe, da geht es darum, wie es bei der anderen Person ange- ankam, was ich damit ja auch angerichtet habe und dann muss ich auch mit meinem Mitgefühl erstmal bei der anderen Person sein mhm. und mich da mich da zurücknehmen. Was schmerzvoll, schmerzvoll ist, ja, aber finde ich auch einfach in der gewisse Verantwortung im menschlichen Miteinander. Total. Und hier sind hier sind wir
1: auch wieder beim Thema Sprache ist mächtig mhm. und zwar sehr mächtig. Und Mama muss man sich einfach damit da eben auseinandersetzen, wenn man jemanden verletzt hat. Ja. Und dann nicht so voll. Ich habe es nicht so. Ich meine, wie, wie du schon sagtest, die meist viele meint auch wirklich nicht so. Aber dennoch ist unsere Sprache, die wir generell haben, einfach auch noch verletzend in vielen Punkten.
2: Absolut. Also viele Diskriminierungsformen oder die meisten sind ja strukturell verankert in unserer Gesellschaft, also sind die auch in unserer Sprache verankert. Wir wachsen alle damit auf, wir haben das internalisiert, wir wurden so sozialisiert. Ähm, Das finde ich auch total wichtig, das immer mal wieder zu reflektieren und wirklich die Sprache auch aktiv zu ändern und anzupassen diesbezüglich.
0: Ja, das ist direkt die Frage, die man so oft hört, auch gerade von diesen blonden TV-Moderatoren, die schon etwas in die Jahre gekommen sind, die dann immer sagen, darf man denn heute gar <lacht> nichts hey, mehr du? sagen? <lacht> darf man denn heute einfach gar nichts mehr sagen? Was
2: sagst du dazu? Zu so darf man gar nichts mehr sagen? Ja, darf man gar nichts mehr sagen. <lacht> Ich finde, man darf ziemlich viel sagen. Und
0: ähm, Wie kommt das denn, dass man sich jetzt äh, besser überlegen sollte? Hast hast du da so eine Erklärung für dich, wie das kommt? Äh, Das ist jetzt eine spontane Frage, aber hast du für dich so eine Idee bekommen, woran das liegt?
2: Ja, ich glaube, das hat auch wieder ganz viel mit dieser Angegriffenheit zu tun. Dieses, ich meine das ja gar nicht so und ich möchte das jetzt so sagen. Und auch eben mit diesem Verantwortung übernehmen, was ich glaube ich, Mhm wir in einer Gesellschaft leben, wo das irgendwie nicht so präsent ist, dass wir eben Verantwortung haben für unsere Mitmenschen. Und ich meine, klar darfst du sagen, du darfst alles sagen, das ist ja das Problem fast, man darf ja (lacht) überhaupt nicht verbieten, wie jemand spricht. Aber du solltest es nicht und wenn du irgendwie Mitgefühl mit deinen Mitmenschen hast oder es dir wichtig ist, dass es ihnen gut geht mit dir und mit deinen Aussagen, dann solltest du es einfach nicht sagen und es gibt ja auch für alles Alternativen, ne? Also für jedes Schimpfwort, das du nicht mehr sagen darfst, kannst du eine Alternative dir googeln innerhalb von drei Sekunden. Das erfordert halt einfach ein bisschen aktives Handeln, was ich aber tatsächlich jedem Menschen zutraue. Ja. Also ja. Und auch
1: ein ganz wichtiges Thema, denn gerade dieses Privileg und auch diese Verantwortung, die wir gegenüber unseren Mitmenschen haben, also passt nicht nur auf dieses Thema von heute, sondern generell auf das ganze Leben. Und ähm, wir in Deutschland haben eh schon ein riesengroßes Privileg, das viele andere auf dieser Welt nicht haben. Ähm, das ist erstmal eine Meinungsfreiheit, auch wenn die manchmal vielleicht <lacht> ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber wir haben dafür eine umso größere Verantwortung in unserem Leben gegenüber unseren anderen Leuten, gegenüber unserem Planeten, gegenüber allen anderen Menschen und natürlich auch gegenüber ja ganz besonders den, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Minderheiten, für, das wir uns, für, für, für die wir uns alle stark machen sollten und die, denen man auch alle mal eine Stimme geben sollte und, ähm, wir und genau das, das was, ja
0: auch ich glaube genau entgehen. darauf wollte ich mich hinaus, genau das passiert nämlich glaube ich gerade durch Social Media, bekommen nämlich die Leute die Marginalisierung erfahren und Diskriminierung Und die waren all die Jahre ja ganz oft nicht sichtbar, ob im Film, Fernsehen, Medien etc. Und durch Social Media bekommen sie endlich mal selbst eine Stimme und deswegen bringen sie jetzt mal an, so hey, das, was all die Jahre gesagt wurde, was gezeigt wurde, das ist uncool und das gefällt uns nicht. Und deswegen haben, glaube ich, all die Menschen oder ganz, ganz viele Menschen aktuell das Gefühl, man darf nichts mehr sagen. Ich kann nur sagen, hört mal genauer hin, lest euch mal ein bisschen ein hört man Podcast, macht euren Feed-Divers und dann versteht ihr mittlerweile, also dann versteht ihr auch immer mehr, was man noch sagen darf, dann versteht man, was, äh, also was auf jeden Fall gewünscht ist. Und, ähm, ja, und ich fand es auch so schön, wie du das gesagt hast, Karina, dass du erstmal Glauben schenkst, wenn eine Person sagt, hey, mir gefällt das nicht, wenn man so und so über mich redet, dass man das erstmal glaubt und nicht erstmal in Abwehrhaltung geht und in Frage stellt, sondern Glauben schenkt und sich selbst dann auch reflektiert. Und das finde ich echt da können wir das können wir uns alle auf jeden fall mal mitnehmen und nach wie vor ne also wie wir schon am anfang gesagt haben jeder, also nochmal, um zum äh, thin Privilege zurückzukommen. Am Ende des Tages darf jede Person strugglen und äh, auch ne, Unsicherheiten haben. Es ist einfach nur wichtig, ähm, wie man damit umgeht. Weil wie viele, ich gucke mal gerne TikTok-Videos und dann wird dann schnell gesagt, ja, aber ich habe ja Body Dysmorphia, das ist ja eine Körperwahrnehmungsstörung. Und das versuchen sie damit dann zu rechtfertigen, wenn sie dann ähm, ja, Jokes aufgrund, also ne, auf Kosten von dicken Menschen machen. Und ähm, wenn man sich da aber bewusst macht, ja, ich darf hier jetzt gerade auch mal Body Dysmorphia haben, aber trotzdem muss ich nicht dicke Menschen schämen oder auf Kosten derer ähm, verletzend sein. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Weil ich möchte nicht, dass äh, junge Mädchen nochmal in Freundeskreisen oder Freundinnenkreisen zusammenstehen und dass dann wieder gesagt wird, oh, ich fühle mich heute so fett, ich fühle mich richtig hässlich und so wie ich halt groß geworden bin und dass ich dann sagen oder blöd gucken durfte und sagen musste so, äh, ich bin auch noch in dieser Runde Wäre voll lieb, wenn du irgendwie nicht so über dich und deinen Körper sprichst. Und natürlich, wie gesagt, dürfen diese Personen ähm, diese Unsicherheiten haben, aber es kommt darauf an, wie man es äußert, weil Fett ist kein Gefühl, das können wir ja nur immer wieder sagen, denn Fett ist ein Zustand, wie der Körper sein kann, wenn man das selbst so für sich definieren und bezeichnen möchte, ähm das, was man fühlt, ist eigentlich Unzufriedenheit oder Unsicherheit. Da steckt was ganz anderes. Und ich glaube, wenn man das lernt, zu verbalisieren, zu artikulieren, dann wären wir alle ein ganz großes Stück weiter. Und äh, ganz oft sind solche Essstörungen, das habe ich mittlerweile rausgefunden, auch zu mir der Kleiner Monolog gerade, äh, aber noch eine kleine Sache, dass ganz viele S-Störungen auch tatsächlich in dieser tiefen Fettfeindlichkeit verankert sind und dass die, ähm, das ein Teil davon auf jeden Fall gelöst werden kann, wenn man sich mit genau diesem System mal genau beschäftigt, was es bedeutet, warum man das ist und ja, also ich glaube wirklich diese Folge Fettfeindlichkeit, die müssen wir ganz, ganz dringend mal machen mit super vielen Fakten, gut recherchiert und gut aufbereitet und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall ganz wichtig noch zu sagen und ich finde es echt, wie gesagt, so Hammer, was du da auf die Beine stellst, Carina, und wir haben jetzt zusammen auch noch mal den Post gemacht, weil ich deinen Beitrag zum Thema Sim Privilege so gut fand, ähm, aber natürlich nicht die schlanke Seite. Ich kann nicht dafür sprechen, möchte ich auch gar nicht, obwohl ich auch schon mal einen enorm schönen Körper hatte und schon mal schlank gelesen war. Trotzdem möchte ich diese, für, nicht für diese Seite sprechen. Und deswegen war es mir nochmal so wichtig, dass wir zwei über das Thema äh, Body Positivity und äh, Sin Privilege sprechen. Da haben wir auch einen Post zu gemacht. Und ähm, um einfach den Leuten zu erklären, das ist das am Ende des Tages und informiert euch da bitte. ne? Also das war auch nochmal ganz, ganz wichtig. Da haben wir recht gute Rückmeldung auch bekommen. ne?
2: Ja, absolut. Ja, Ja, und was du, was du gerade gesagt hast... Ähm finde ich hat auch sehr viel mit Räumen zu tun ich finde ja. ähm, jedes Gefühl auch jedes Gefühl be- bezogen auf den Körper soll irgendwo seinen Raum haben egal was bei welchen Körper ich habe welche vermeintlichen Makel aber muss ich denn immer alle Räume mit meinem Gefühl besetzen mit meinen Problemen und gerade auch Social Media natürlich Menschen mit normschönen oder weitgehend normschönen Körper die haben den meisten Raum und muss ich dann eben mit meinem normschönen Körper auch noch genau diesen Raum damit besetzen, dass ich immer davon spreche, wie sehr ich mit meinem Körper struggle oder kann ich auch mal wirklich einen Raum Menschen lassen, welche marginalisierte oder mehrfach marginalisierte Körper haben. Also ja, du darfst strugglen, jeder darf strugglen, aber ich kann mich auch mal zurückziehen, kann das vielleicht in meinem Raum ausdrücken und kann auch mal einen Raum anderen Menschen lassen. Ohne gleich zu sagen, aber, aber ich auch. Und das finde ich eben ganz wichtig, dass wir wirklich einfach Räume oder Safe Spaces Mhm. anderen Menschen lassen und nicht alles immer auf uns zentrieren. Genau, ich spreche weil die Welt jetzt für dreht, schlanke, um schöne Menschen.
0: Die Welt dreht sich nicht um uns. Also das musste ich auch ganz hart damals lernen, aber die Welt dreht sich nicht um mich. Und wer das noch nicht gecheckt hat, ich kann es euch nur empfehlen, macht eine Therapie, das ist so hilf- hilfreich, weil äh, das äh, nimmt auch ganz viel Last von den eigenen Schultern. Und äh, ähm, was du gerade gesagt hast, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, Thema Allyship, also Verbündetenschaft ist da halt noch mal super wichtig, weil, wie wir das ja auch immer wieder feststellen, die die Sicht, äh, die Reichweiten, die Sichtweisen ähm, sind einfach von Menschen, die diskriminieren erfahren oder die einfach nicht der normschön nicht normschön sind sind oft gedrosselt oder eingeschränkt oder die kommen ganz oft nicht an Spaces was für Menschen mit einem zum Beispiel normschönen Körper ohne Probleme ist ähm, da ist das so wichtig dass solche Leute in diesen Räumen anbringen so hey äh, hier muss ich mal was verändern da wollte ich eben auch mit der Frage mit der Kooperation drauf raus Aber was ich jetzt zum Beispiel mache das habe ich auch schon in der Folge mit äh, Christelle erzählt wenn ich jetzt zum Beispiel zum Event eingeladen bin wo es um Diversity geht und ähm, dann frage ich erstmal nach, wer ist denn überhaupt eingeladen? Ähm, Habe ich früher niemals dran gedacht, aber jetzt, wo mir dieses Thema so präsent ist, kenne ich ja meine Verantwortung und versuche die einfach so gut es geht zu übernehmen und ähm dann äh, habe ich auch mittlerweile auch einfach mir einen kleinen Katalog an Menschen erarbeitet, die ich ganz großartig finde, die sich auf dieses Thema einsetzen oder die auf jeden Fall dafür stehen und die schlage ich dann immer direkt mit vor und äh, poch auch darauf, dass die mitgebucht werden, auch bei Shootings und dass nicht dann sowas wie Tokenismus, also wenn dann immer nur eine Person, zum Beispiel eine dicke Person dann nur gebucht ist oder nur eine schwarze Person oder ne, whatever, das versuche ich dann immer schon den Kunden und Kundinnen klarzumachen. oder ich sollte letztens für einen Artikel gebucht werden, wo es um Body Positivity geht und dann habe ich gesagt, so finde ich schwierig. Ich möchte lieber, dass ihr da für eine schwarze, mehrgewichtige Person bucht, die auch dafür steht, weil wann werdet ihr die anfragen? Wenn wenn ich das jetzt nicht an dieser Stelle sichtbar mache, dann werdet ihr diesen Menschen niemals einen Raum geben und das ist doch gerade so, so wichtig. Und das, ja, das hat bei mir natürlich auch viel Zeit gebraucht, um das so zu verstehen, aber dieses, ja, das weiß ich einfach jetzt aktuell, nicht aktuell, sondern ich weiß das jetzt zu nutzen und das würde ich mir einfach auch ganz oft von schlanken InfluencerInnen äh, wünschen, die das Thema auch verstehen. Ne? Gerade wenn es zum Beispiel um, um nachhaltige Kleidungsmarken geht oder so und die, sie die gleichzeitig irgendwie einen Post machen, ja dicke Menschen, die dürfen nicht bei XYZ bestellen, dass die dann aber gleichzeitig dann zu den Marken gehen, wo sie selbst dann gebucht werden und sagen so, hey, produziert doch mal bitte in einer großen Größe, sonst können wir in Zukunft vielleicht nicht mehr zusammenarbeiten, weil mir das einfach wichtig ist. Dass auch ähm, mehrgewichtige Frauen da passende Kleidung bei euch finden, weil die Kapazitäten scheint ihr zu haben etc., oder wie siehst du das, Carina?
2: Ja, sehe ich, äh, seh ich ganz genauso wie du, Jules. Und natürlich äh, ist es auch ein schon
0: Privileg, eine Privilegsache. Man kann es nicht immer machen, das ist auch ganz klar. Aber so step by step, und wenn das alle und immer mehr werden, dann passiert da halt auch mal was, ne? Das ist es auch. Die Sachen werden dann schön äh, ja, weggekauft und dann gibt es nicht. Mhm. Mhm. Ja, und feiern das und wir gucken in die Röhre und haben nichts zum Anziehen. Das gibt's auch. Karina, Entschuldigung, was wolltest du noch sagen? Jetzt habe ich einfach reingeklitscht.
2: <lacht> ähm das muss ich kurz überlegen. Mit den Firmen, das habe ich den roten, äh, dass habe ich den man den roten Faden verloren. <lacht> Mit den Firmen, genau. Mit den
0: Firmen, dass man da ähm, ja. als norm äh, schöne oder als schlanke Person dann auch mal was sagen kann und sagen kann, so, hey, produziert doch auch mal größer, weil wir wir sagen das ja schon seit zehn ja. Jahren. Aber es passiert ja. ja, es passiert was, aber nicht so viel. Aber ich glaube, wenn immer mehr auch schlanke, normschöne Menschen was sagen, dann kann wirklich mal was passieren.
2: Ja, absolut. Und gerade weil diese Firmen ja eben keine Klamotten in größeren Größen produzieren, sind sie auch nicht auf Menschen angewiesen, welche größere Größen tragen. Und deswegen kann es ihnen auch egal sein, was die eigentlich äh, sagen, jetzt mal so ganz krass gesagt. Ähm, Die sind aber auf InfluencerInnen in ähm, kleineren Größen angewiesen, weil die ja ihre WerbepartnerInnen sind. Mhm. Und deswegen finde ich das total sinnvoll, wenn diese dann eben sagen, hey, Super gern bin ich dabei, aber das und das und das wäre meine Bedingung, aber das und das wünsche ich mir. Ähm, genau, habe ich auch letz- letztens gemacht, das ist Super. ein äh, Kooperationspartner, der mich schon seit über einem Jahr anfragt und da habe ich eben jetzt die Rückmeldung bekommen, dass, äh, dass also größere Größen oder mehr Größen Inklusivität in Planung ja. ist, sehr konkret in Planung. Und dachte mir, okay, dann gebe ich diesen Vertrauensvorschuss und hoffe natürlich sehr, dass das jetzt auch, auch stattfindet.
0: Genau. Stark. Das finde ich richtig cool. Und wo das ja zum Beispiel auch geklappt hat, ja, vielen Dank echt stellvertretend dafür, weil es ist so wichtig, dass wir mitgedacht werden, dass unsere Themen auch einfach mitgesehen werden und nur von, wie gesagt, von uns werden die gesehen, aber dann auch nicht gehört. Und deswegen brauchst du Menschen wie dich und ganz viele andere draußen, die das da machen. Und wo es zum Beispiel auch geklappt hat, war, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Billy Eilish, die hat ähm, eine Anfrage bekommen, dass sie ein Dress zu, was war das nochmal, zu den ähm, Verena, wo tragen die immer die ganz ausgefallene Kleidung? Wie heißt das Event nochmal? Met Gala. Ja, genau, zu Met Gala. Da äh, hatte sie eine Anfrage und hat sie gesagt, ja, mache ich, aber nur, wenn ihr nie wieder Tierpelz benutzt. Und die haben jetzt ein Commitment gemacht, wir benutzen echt keine Tierkleidung, äh, Tier also keine Pelze mehr. Und, ähm, Ja, so kann es halt gehen, dass wenn genug Leute oder genug Leute mit Einfluss ihre Stimme erheben, dass sich dann wirklich was bewegt. Und das ist halt Privileg sinnvoll nutzen. Und ich glaube, mittlerweile verstehen es echt immer, immer, immer mehr. Aber ich meine, wenn es bei mir angekommen ist, dann kommt es auch jetzt mittlerweile hoffentlich bei ganz vielen anderen an. Und äh, ja, also ich kann da echt nur drauf hoffen, dass sich da in den nächsten Jahren noch einiges tut.
2: Ich habe ja... Gestern, also eben vor der Aufnahme heute auf meinem Kanal gefragt, was Mhm. sich Leute vielleicht wünschen, über was ich spreche oder Mhm. was ich anspreche zum Thema Thin Privilege. Und es kam mehrmals eben diese Anmerkung: Ja, was soll ich denn jetzt tun? Jetzt weiß ich, ich habe Thin Privilege. Jeder sagt mir: Check deine Privilegien. Okay, ich check sie, ich weiß es. Was soll ich denn jetzt tun? Und das ist ja genau das. Mhm. Also, das ist ja schon mal ein super Beispiel, eben zu sagen, Habt ihr denn die und die Menschen mitgedacht? Es mhm. ist aber auch einfach schon viel getan, den eigenen Feed inklusiver zu gestalten, diverser zu gestalten. Ja. Menschen unterschiedlicher Körperfirmen, ähm, Menschen mit Behinderung, schwarze Menschen, queere Menschen, verschiedene Lebensrealitäten in den eigenen ja Alltag holen. Ja, das, was man in Resen den Medien nicht zuhören. sieht. Ich glaube, da passiert ganz viel unterbewusst. Durch das Lesen, durch das Glauben schenken. Da passiert innerlich, glaube ich, viel unterbewusst. Das Mindset ändert sich, und das ist dann auch das Mindset, das man dann wieder nach außen trägt. Und ich glaube, dass dadurch schon sehr, sehr viel getan werden kann. Es müssen nicht immer die riesen Schritte sein. Ja. Oder es geht einfach um so eine prinzipielle Offenheit, total. aber auch um gewiss, in gewissen Punkten eben aktiv zu werden, wirklich mhm. sagen, okay, ich folge jetzt konkret diverseren. Accounts. Ich sage jetzt konkret was. Ich mache jetzt mal meinen Mund auf. Ich schaue jetzt vielleicht mal, bevor ich mir das nächste Teil irgendwo bestelle, wie inklusiv ist denn diese Marke, wie divers sind die Models, wie sind die Arbeitsbedingungen. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die man einfach in den Alltag integrieren kann. Oder was ja auch wirklich vor Ort geht, ist die eigene Sprache
0: reflektieren. Wie rede ich über mich, über meinen Körper in Anwesenheit, auch von mehrgewichtigen Personen? Benutze ich auch schon zum Beispiel das Wort Mehrgewicht. Da können wir eure uns, äh, können wir euch die Sprachfolge von uns sehr empfehlen. Äh, Wir haben ja über die Sprache gesprochen, vielleicht kann man da sich ein bisschen was mitnehmen und nur weil vielleicht im eigenen Umfeld selbst noch Menschen sind, die mehr Gewicht haben und Übergewicht sagen, was wir ja nicht mehr machen, was äh, ein sehr diskriminierendes Wort ist, das erklären wir auch in dieser Folge, ähm, dass man auf so Feinheiten, die am Ende des Tages aber wirklich was machen, dass man darauf achtet, wie spreche ich über mich und äh, wenn zum Beispiel auch im eigenen Umfeld ähm, Diskriminierung erfährt, auch wenn zum Beispiel dicke Personen nicht dabei sind, dass man sich dafür einsetzt und dagegen ausspricht und sagt, hey, Was meinst du jetzt damit genau? Baust du gerade zufällig dein Selbstbewusstsein auf deiner Figur auf, weil du schlank bist? Das ist nicht so der passende Ansatzpunkt und ich fände es irgendwie cool, wenn du aufhörst, äh, Menschen mit mehr Gewicht zu diskriminieren oder schlecht über sie zu sprechen. Und wenn sowas in Räumen stattfindet, wo dicke Menschen nicht anwesend sind oder schwarze Menschen oder Menschen mit Behinderung, dann sind das die kleinen Stritte, die aber im Endeffekt so, so wichtig sind. Und ja, das kann auch manchmal bedeuten, dass gute Freunde ferne Bekannte werden ist bei mir auch schon passiert, dass ich mich von Leuten verabschiedet habe, weil sie ignorant geblieben sind und denen das einfach komplett egal ist. Und das sind aber meine Werte, die mir wichtig sind, weil ich in einer Welt leben möchte, die einfach inklusiv ist ähm, und für alle Menschen gut ist oder für einen Großteil auf jeden Fall. Und, ähm, und da muss, man, wie gesagt, ich habe mich dann in der letzten Zeit auch einfach von Leuten verabschiedet, denen sowas da einfach komplett egal ist und die da einfach moralisch ganz andere Werte haben. Das gehört dann auch dazu vielleicht mal.
2: Absolut, das ist, glaube ich, alles, oder das ist alles andere als leicht. Mhm. Ähm, ich finde, du hast da mit den Werten, absolut, ja. Ich finde, du hast mit den Werten was sehr, sehr Gutes angesprochen, weil was ich auch oft höre, ist dieses, naja, ich kann ja nicht alles perfekt machen. Ja. Und es stimmt, mhm. ist absolut so. Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich in Deutschland nicht leben kann ohne. Andere Menschen auszubeuten. Das sind alles, das ja. so funktioniert leider unsere Welt. So yes. funktioniert irgendwie der Kapitalismus. Das ist
0: wenn man sich damit in der Tiefe beschäftigt. Ja, ja. ja. Und das gehören ja. Ratter die jeden Tag. Ja, es ist so.
2: Was mir dabei hilft, ist eben mir, dass ich mir so ein paar gewisse Werte überlegt habe, die mir mhm. wichtig sind und mich auf diese fokussiere und schlimm. diese dann auch wirklich vertrete nach außen hin das, ähm, genau, das ist was, was mir da echt sehr sehr Stark. geholfen
0: hat. Stark. Und wie, wie hast du noch eine Idee, wie geht man mit diesem angenommen, reflektiert sich jetzt, haben wir ja auch alle drei schon gemacht, ähm, oder Verena, du kannst das ja auch sagen, wie gehen wir mit diesem schlechten Gewissen um? Weil wenn wir jetzt wirklich mal an den Punkt kommen, wir ne, hören diese Folge und denken so, kacke, ja, ich habe dicke Menschen schon schlecht behandelt oder schwarze Menschen. Also, weil das, was wir heute besprechen, das ist, wie gesagt, immer im System und das passiert auch auf anderen Ebenen. Ähm, werden wir nochmal genau erklären. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, müsst, ich habe schon dicke Menschen ähm, schlecht behandelt oder rede wirklich negativ über die oder baue mein Selbstbewusstsein darauf auf, dass ich andere Menschen schlechter mache ähm, und habe jetzt ein schlechtes Gewissen und fühle mich einfach nur schuldig und blöd und möchte eigentlich von diesen ganzen Gedanken Abschied nehmen. Wie geht man am besten damit um?
2: Ich glaube, man sollte vor allem nicht so weitermachen wie bisher.
0: Mhm.
2: Und eben sich selbst nicht weiterhin zentrieren. Dann zu sagen, oh, ich fühle mich jetzt so schuldig und mir geht es ja jetzt so schlecht damit, weil das und das, das ist ja genau das Gleiche. das ist immer wieder in dem gleichen Fahrwasser drin. Jetzt geht es mir wieder schlecht. Und ich glaube, da sollte man wirklich einen Schritt zurückgehen oder einen Schritt vorwärts gehen, eben davon loskommen. Zu sagen, nee, es geht jetzt einfach nicht mehr um mich. Ich habe das getan, okay, so war's. Und jetzt versuche ich aber, wie ich es ändern kann. Ich versuche Wege zu finden, zukünftig besser zu machen und verfalle jetzt nicht in Selbstmitleid und Selbstvorwürfen, weil das hilft nämlich niemanden. Und es geht im Endeffekt ja nicht darum, geht es der Person, die sich diskriminierend verhalten hat, besser, sondern es geht darum, wie kann das nicht mehr passieren? Wie geht es den anderen, den betroffenen Personen besser? Und darauf sollte man sich fokussieren, eben Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet auch nicht ständig im eigenen Selbstmitleid zu zerfließen. Das ist meine Meinung.
0: Das finde ich richtig, richtig gut. Und eine Sache, die ich noch erlebt habe, da weiß ich auch bis heute nicht, wie man damit hätte besser umgehen sollen. Ich habe mit einem ähm, Bekannten, also jetzt jetzt ist er tatsächlich auch nicht mehr in meinem Leben, aber ich habe mit jemandem mal über genau diese Privilegien gesprochen, weil er ist halt ein Mann in einer hohen Führungsposition und ähm, da habe ich ihm das auch bewusst gemacht, so ja, Frauen in deiner Branche haben es einfach gar nicht so einfach wie du. Das ist nämlich auch ein Privileg, Mann zu sein, tatsächlich. Und, ähm, dann hat er, und dann habe ich ihm das mit den Privilegien erklärt und dann meinte er nur so, ja, ist doch ein geiles Leben, warum sollte ich denn auf meine Privilegien verzichten? Und da frage ich mich, was sagt man solchen Menschen? Was sagt man denen? Und wie gesagt, ich habe irgendwann den Cut gemacht, weil ich habe es nicht mehr ertragen zu sehen, ja, wie er mit anderen Menschen umgeht, ähm, aber ist die Frage, habt ihr da eine Idee, wie man damit umgehen kann, wenn es so Leute einfach im Umfeld gibt? Gibt es da noch eine andere Alternative?
1: Fick dich und auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> ja. man, man muss man es hart sehen, tut mir echt leid. Manche müssen, manche müssen die Leute einfach gehen. Und es gibt einfach Arschlöcher ja. auf dieser Welt und viele wollen es einfach nicht verstehen. Und dann muss man, also der, ich sag, der Klügere gibt nach im besten Fall. Ja. Und ähm, ja, weißt du, das Ding ist, es wollen viele einfach nicht verstehen. Sie wollen es nicht. Und du wirst diese Leute auch niemals ändern können. Mhm. Da kannst du noch mal hin und her reden. Das ist, als würdest du gegen eine Wand reden. Ja.
0: Das heißt Das Die möchten k-
1: nichts anderes sehen. Das heißt, wir können es
0: am Ende des Tages nur vorleben und vielleicht fühlen sich irgendwann im Zugzwang, ähm, das auch zu machen, weil sie dann vielleicht dann die marginalisierte Gruppe, we- also in dem Sinne, dass sie nicht mehr die Mehrheit sind, die dann so sich trauen, Ihr Gedankengut einfach auszusprechen, ne?
1: Absolut. Schau mal, Juice, wir haben in der letzten Folge mhm. beim Thema Dating unter anderem darüber gesprochen. Über narzisstische Väter. Mhm. Narzisstische Väter ziehen narzisstische Söhne groß. Mhm. Das ist, wenn die das von Anfang an lernen, die werden es nie wieder ablegen. Das ist, man, das ist leider so. Du kannst es nur hoffen, dass die entweder das nicht weitergeben in der Oder Generation. zur Therapie
0: vielleicht doch noch gehen.
1: Ja, aber selbst da. Da, muss, da müssen sie sich erstmal mit ihrem Ego das eingestehen. Mhm. Und dieser Schritt ist so schmerzhaft, zu ja. sagen: Ich habe diese Denkweise und vielleicht bräuchte ich Hilfe. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie groß da diese Erfolgschancen sind.
0: Tja, das ist die Frage.
1: Ich glaube, das ist leider unsere Menschheit. Leider.
2: Ich versuche das Thema, was du eben gerade gefragt hast, wie gehe ich damit um, wenn eine Person es überhaupt nicht checken will oder gar nicht einzieht. Oder sie checkt es und
0: macht das bewusst einfach weiter, weil ja. ihr die, die ist das einfach
2: egal. Ja, noch schlimmer. Ja. Ich versuche das so ein bisschen ökonomisch zu sehen. Ah, ja. Also ähm, wie viel Sinn macht es, wie viel Energie stecke ich da rein, mhm. also wie viel Input ist es wert für den Output, den es bekommt. Mhm. Wie kann ich mit ähm, möglichst wenig Aufwand maximal viel erreichen? Und was ich erreichen möchte, ist ja, dass äh, Menschen sich weniger diskriminierend verhalten, Menschen sich mehr reflektieren etc. Und wenn ich einfach merke, dass es bei einer Person nicht ankommt, warum verschwende ich dann meine Energie noch mehr auf diese eine Person, wenn sie anders sehr viel sinnvoller eingesetzt werden könnte? Das geht nicht immer, also gerade natürlich, wenn es in Familien Mhm. ist, da da, da kann ich nicht einfach sagen: Ja, gut, tschüss, dann geh raus aus meinem Leben. Das verstehe ich total. Mhm. Es geht auch natürlich. ähm, Aber es ist halt. (lacht) Weiß ich auch, weiß ich auch aus der eigenen Familie her. Wow. Aber es ist auf jeden Fall natürlich nochmal. Noch mal was anderes und da glaube ich steckt man auch einfach noch mal mehr Energie rein. Mhm. Ähm, aber jetzt, wenn jetzt bezogen auf Instagram, wenn es da jetzt um Kommentare geht, wenn da jetzt ein Mensch ist, der ja. einfach immer wieder Gegenargumente bringt, denke ich mir so, ja komm, raus dann, aus dem
0: Wohnzimmer, Job. lass
2: es bleiben. Dann natürlich meine Energie irgendwie sinnvoller einfach einsetzen und ja in gewisser Weise ja auch mit Selbstschutz. Das ist ja auch, darf man ja auch dabei nicht vergessen. Ich, ich habe jetzt viel davon gesprochen, dass es darum geht, dass ich eben mal wegkomme, immer an mich zu denken und dass es um andere Menschen geht, was auch so ist. Und trotzdem darf man natürlich den Selbstschutz nicht vergessen. Wenn es äh, wenn's mir nicht gut geht, wenn ich irgendwie kaputt gehe an dem Aktivismus, den ich betreibe, dann mhm. ist auch wieder niemandem geholfen. Da ist, glaube ich, ganz wichtig, da eine Balance zu finden. Mhm. Leute, das ist heute schon wieder so eine tolle
1: Folge, bei der wir alle so viel lernen und austauschen. Also es ist wirklich richtig, richtig schön. Also an dieser Stelle auch nochmal tausend Dank, liebe Carina, Mhm. dass äh, du dir die Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen zu teilen, deine Ansichten ähm, uns erklärst und ganz viel beibringst vor allem. Also tausend, tausend Dank an dieser Stelle.
2: Dankeschön. Kommt mir gar nicht so vor, als würde ich so viel beibringen. Ist schwer anzunehmen. Hm. Nee, aber das, ich finde,
1: das kannst du wirklich annehmen, weil du hast mir persönlich heute nochmal sehr, sehr viel beigebracht und ähm, vor allem auch sehr viel beigebracht, wie ich das vielleicht meinen Mitmenschen oder im Bekanntenkreis oder gerade wenn irgendwie blöde Kommentare kommen, das den vielleicht auch nochmal anders beibringen kann. Weißt du, ich meine, es ist ja, ich habe ja so immer meine Sichtweise und gleich mit Juice sprechen wir auch immer über dies, das und jenes. Aber von dir nochmal andere Tipps oder Ratschläge zu hören, ist natürlich äh, noch mal was ganz was anderes. Und ich finde es immer ganz schön, wenn wir uns hier im Podcast oder auch so im echten Leben äh, mit anderen Menschen äh, hier unterhalten und voneinander lernen. Also wirklich äh, tausend, tausend Dank.
2: Dankeschön. Geht mir genauso. Ich finde es auch auch sehr schön mit
0: euch. Danke. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir ganz vielen äh, Leuten nochmal einen kleinen anderen Blickwinkel geben konnten mit dieser Folge. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zur Inspiration der Woche und zu unseren Outfits. Ja, unsere
1: Inspiration der Woche geht natürlich an... Dich, lieber Carina. <lacht> also schaut euch unbedingt das Profil von Karina an. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Es ist sehr wertvoll. Ihr werdet viel, viel lernen. Ähm, vielleicht wird es auch mal ganz kurz unbequem für euch, weil ihr mit Tatsachen konfrontiert seid. <lacht> es ist halt
0: radical, also radikale Ehrlichkeit halt auch. Ne? Also da sind so viele Wahrheiten auf deinem Profil und so viele gute Gedankengänge und Erklärungen und Checklisten und alles mögliche, um sich einfach persönlich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, das schätze ich wirklich sehr. Da machst du ganz, ganz großartige Arbeit. Vielen, vielen Dank. Den Link zu ihrem gut, dass es Instagram-Profil ein Podcast
2: ist, sonst das sieht man nicht, gut. dass ich jetzt genau. No. <lacht> <lacht> oh.
1: Übrigens, den Link äh, zu Karinas Profil findet, auch, findet mhm. ihr auch in unseren Show Notes. Und liebe Karina, wir haben jede Woche ähm, machen wir das immer zum Ende unseres Podcasts. Wir erklären unseren Zuhörer*innen, was wir denn heute tragen. Und du darfst heute den Anfang machen und einfach mal deinen Look <lacht> beschreiben. Ist egal, ob Jogginghose oder nicht. Das ist
2: viel mm-hmm. äh, <lacht> Okay. Also, ich trage so eine äh, super stylische Mom-Jeans, die sehr unbequem sind immer. Und ähm, sie ist tatsächlich sehr weit offen, weil ich gerade sitze. <lacht> ja, die sind immer so steif, ne? Die haben so wenig stretchy. Ja. 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 Aber das habe ich auch das Gefühl, das ist auch bei jedem Körpertyp so. Mhm. Ja. Was trägst du zu der Mom-Jeans? Zu dem sheets trage ich einen schlichten schwarzen Pullover mhm. und drüber trage ich ein Musselinhemd, was auch gerade sehr sehr in ist.
1: Mhm. Genau. Da bist du richtig im Trend, meine Liebe.
2: Absolut, absolut, immer ganz vorne mit dabei. <lacht> sehr gut.
1: Und äh, die liebe Jules trägt heute einen Pullover, den ich auch zu Hause Nein. habe. Nein. Sehr schön. Ja klar, wirklich. Oh. Ja sicher.
0: Ein schönen äh, gestreiften schwarz-beigen äh, Pulli vom Mango. Und Im Zebra-Look. Im Zebra-Look. Und äh, genau, dazu trage ich, äh, ja, ich bin heute tatsächlich super leger unterwegs, weil ich aus Berlin komme. Und äh, bei Bahnfahrten ziehe ich mir immer super äh, leger an. Da habe ich so eine Feinstrick-Jogginghose äh, in schwarz tatsächlich an. <lacht> Und Ja, es ist sehr bequem. Aber man kann es tatsächlich so kombinieren, dass es so alltagstauglich aussieht, sage ich jetzt einfach mal. Äh, Jogginghosen ich hoffe, gehen immer. ja. Ja, das geht immer. So Feinstrick, ne? Das geht. Das passt auf jeden Fall zum Material vom Pulli. Und dann habe ich noch so ähm, höhere Beige, die gerade ja auch so mega im Trend sind. Diese höheren Beige-Stiefel mit, so mit so einer ganz krass großen Kette an der Seite. Also, ich liebe die total. Findet ihr auch bestimmt bald mal äh, Fotos im Feed. Und dazu wieder meine schwarze Weste. Geil. Ja. Sehr nice. Hammer. Ja. Also, der Pulli ist klasse, Freunde. Kann ich euch sehr empfehlen. habe ich nämlich auch. Aber wir sind schon wieder gematcht. Merkst du es? Merkst du es? Wie kann das sein? Wir sprechen uns nicht ab und wir tragen entweder die gleichen Farben, gleiche Muster oder irgendwas ist immer ähnlich. Das ist echt krass. Wir haben halt auch mittlerweile den gleichen Zyklus. <lacht> alles <lacht> gleich. Also, das das ist bei das uns
1: eh schon alles. Alles
0: synchron. Äh, Über die Entfernung halt auch. Das ist echt krass.
1: <lacht> ja, voll. Äh, ich trage, Was? also mein ursprüngliches Outfit ist heute eine Pünktchenstrumpfhose von
0: Sissy, hm. Die
1: liebe ich. Sissy hat hervorragende Strumpfhosen. Mhm. Kann ich echt empfehlen. Hab ganz viel auch bestellt, weil es gibt gerade viele tolle Angebote. Mhm. Und ähm, dann trage ich mein absolutes Lieblings-Lieblingskleid und zwar ein schwarzes Strickkleid, mit, also ein Rollkragen-Strickkleid von Marina Rinaldi. Mm. Das ist mein absolutes Lieblingsteil. Also, ich glaube, jetzt habe hab ich schon zum zweiten Mal, war eins habe ich mal verwaschen. Oh. Ähm, und dann, weil ich im Keller sitze, wie immer <lacht> und es ist so kalt, ähm, trage ich eine beige Strickjacke noch darüber. Und woher ist die? Äh, Studio Antold.
0: Ah, schön. Sehr, sehr schön.
1: Genau. Ja, cool. Äh, ja. Richtig gut. Ach, so. Ja, Freunde, schön war es heute. Voll. Richtig schön. Ja. Dann. Dann.
0: Vielen Dank.
1: Äh, ja, wir schicken dir, Liebe, nach, äh, nach Hamburg, weil Carina ist nämlich ja. auch in München. <lacht> Deshalb, meine liebe Jules, ha- Küsse zu dir. Hm, küsse nach, an euch. Nach äh, Hamburg und zu dir, liebe Carina, Küsse auch nach München. Einen schönen Tag. Danke Danke. euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.